0: Buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Positivamente Presente. Yo soy Elena Devis y si esta es tu primera vez por aquí te doy la bienvenida de corazón. Y si ya llevas un tiempo conmigo, pues muchas gracias <ríe> por estar siempre al otro lado. Hoy tenemos un temazo que es relaciones conscientes, comunicación, crecimiento en pareja o en trío <risa> o de la forma que cada uno elija hacerlo, pero en relación con los demás. Es un episodio de preguntas y respuestas que es de los que más disfruto. Eh, y voy a contestar a 10 preguntas que me mandasteis a través de Instagram. Me llegaron muchas, así que creo que he elegido las 10 que representan un poco eh, pues los temas que, que tenemos todos ahí un poquito más presentes, ¿vale? Vamos a hablar de la comunicación en pareja, de qué pasa cuando uno de los dos hace el trabajo y el otro no. Sexo consciente cómo saber cuándo irte en el momento correcto, maternidad, miedos, presente, pasado, futuro, <risa> diferencias de edad y mucho más. Vamos a entrar de lleno ya, pero antes, por favor, pediros un súper favor y es que si disfrutáis de este podcast, porfa le deis a seguir en la plataforma que lo escuchéis habitualmente y si podéis dejéis un review también porque ayuda muchísimo con la visibilidad del podcast y para hacer que le llegue a la máxima gente posible. Eh, para compensaros, mi compromiso es seguir dedicándome en cuerpo y alma a traeros el mejor contenido y los mejores y las mejores invitadas, para que sigamos todos disfrutando de este camino y creciendo juntos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y compromiso. Y ahora sí, ¡vamos allá! Mirad, la primera pregunta... Es de Rowan, <ríe> de mi marido, porque ayer le estaba contando que, que tenía esta idea de hacer el episodio y le dije, si tuvieras que, si piensas en relaciones conscientes, ¿qué pregunta te viene a la cabeza? Y me dijo, estuvo un rato pensándolo porque <ríe> me hace mucha gracia a mí, si me preguntas una pregunta, enseguida te digo 15. Él estuvo como 10 minutos pensándose la pregunta y me dijo, se habla mucho de que la comunicación en pareja es esencial. ¿Pero qué hay que comunicar para que funcione bien el intercambio, ¿no? Me parece buenísima pregunta y dije, pues mira, voy a abrir con esta. <risa> Creo que hay tres cosas súper importantes que tienen que ser comunicadas eh, si queremos que la relación progrese, ¿vale? Y, y sentir que está todo dicho o no todo, pero casi todo, ¿vale? Lo primero es nuestra parte. O sea, tenemos que comunicar quién somos, cómo nos sentimos, cómo recibimos el amor, de dónde venimos... Tenemos todos un bagaje increíble que condiciona absolutamente cómo nos relacionamos, no solo en pareja, sino en amistades, en el trabajo y todo, ¿vale? Entonces, si realmente queremos que esa comunicación fluya en pareja, tenemos que ir, remontarnos atrás del todo y compartir verdaderamente y abiertamente nuestra historia. Y algo que seguro va a salir durante todo el episodio es el hecho de que esto es un proceso. Es un camino, las relaciones, la comunicación, todo. O sea, Rowan y yo llevamos... Eh, este, en junio será nuestro noveno año juntos y seguimos descubriendo muchísimas cosas el uno del otro. No solo del presente, sino del pasado. ¿Por qué? Porque en el día a día no tenemos tantos espacios para sentarnos a tener conversaciones profundas sobre el pasado <ríe> y el amor y las vivencias, ¿vale? Entonces, ¿cuándo suelen salir estas conversaciones? Pues a lo mejor en momentos más despacio, que vamos un poquito más despacio en el fin de semana, de viaje, pero hay que proactivamente crear estos espacios, ¿vale? Pero súper importante que la otra persona entienda quién somos, cómo hemos crecido y por lo tanto cómo recibimos el amor. acordados de esto de, de los cinco lenguajes del amor, ¿vale? Si, por ejemplo, mi forma de recibir el amor o de entender y procesar que la otra persona me quiere es con palabras de aprecio o, o con gestos, ¿vale? Detalles y, mi, y la otra persona me está dando mucho afecto físico, pero esto no es algo que yo necesite o prefiera, pues aquí hay un choque en la comunicación, ¿vale? Entonces, es muy importante, os recomiendo el ejercicio de los cinco lenguajes del amor. Primero entiende cuáles son tus lenguajes, cómo recibes tú el amor, si prefieres más cariños, si prefieres más palabras, ¿vale? Y, y, y comunícaselo a la otra persona. Siempre me gusta hacer un disclaimer cuando hablo de parejas que para mí el amor no tiene género, ni raza, ni color, ni edad, ¿vale? Así que me escucharéis utilizar géneros de manera eh, aleatoria y cuando digo pareja, para mí cada uno define lo que eso significa y su relación lo mismo, ¿vale? Estoy a favor de cualquier cosa que sea amor bonito y respetuoso. Entonces, lo primero entender muy bien de dónde venimos y compartirlo con la otra persona, porque no podemos esperar que nos entiendan si no estamos dando el contexto, ¿vale? Otra parte fundamental de la comunicación que creo que es súper importante hacer, si no anualmente, mmm, al trimestre. <ríe> Muchas veces, pensad en cómo nos comportamos en las empresas y en los trabajos, ¿vale? O sea, establecemos nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, objetivos, bla, bla, bla… ¿Por qué no hacemos esto en las relaciones? O sea, al final estamos trabajando en equipo para construir algo, ya sea una familia, una vida juntos… Tenemos un proyecto común cuando estamos en relación, ¿vale? Entonces, tenemos que asegurarnos de que hay una visión común. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos esa, eh, esa confianza y ese saber que estamos trabajando hacia un, hacia un mismo objetivo, se, van a se va a desequil desequilibrar la balanza. Por ejemplo, a nosotros nos pasa con el tema de vivir fuera o dónde estar, qué hacer con el futuro, ¿vale? Que vamos a hablar del futuro, <ríe> no os preocupéis. Pero claro, tenemos que saber qué estilo de vida y qué vida buscamos, tanto a día de hoy como al futuro. O sea, si yo, por ejemplo, esto es un ejemplo hipotético, ¿vale? Si una persona quiere una vida, imaginaros, súper tranquila, en un pueblecito, en el campo, en la naturaleza, con la familia de toda la vida, y la otra persona quiere, me lo invento, eh, lujos, eh, viajar sin parar, o ser nómada, o... Claro, no va a cuadrar. Puede que haya mucha pasión y, y, y mucha conexión a muchos niveles, pero a largo plazo, que es de lo que estamos hablando hoy, de construir relaciones duraderas y conscientes, ¿cómo va a funcionar eso si cada uno quiere una cosa en la vida? ¿Vale? Entonces, alinear la, la visión de la relación o del, de, de la familia es fundamental. Y hay que hacerlo constantemente porque, como siempre decimos cuando hablamos de estas cosas, todos estamos en constante cambio y evolución. Yo no quería las mismas cosas hace ocho años que las que quiero hoy. ¿Vale? Entonces, tengamos muy presente ese cambio constante. Entonces, hemos dicho, súper importante comunicar el pasado y de dónde venimos y cómo queremos o cómo recibimos el amor nuestra visión, ¿vale? Hacia la relación. Y luego, para mí, algo fundamental que está a la misma línea de importancia que el ser fiel y, y decir la verdad, es comunicar constantemente cómo nos sentimos. Porque mientras nos traguemos cosas, es imposible que haya un estado de calma y de paz y de <ríe> tregua permanente, ¿vale? Hay que ser selectivos, o sea, no podemos estar acribillando a la otra persona. Hace esto, ¿por qué dejas esto acá? ¿Por qué no sé qué? Las cosas pequeñas tenemos que filtrar cuando... Esto de pick your battles, ¿no? Elige cuando... Hay cosas que no hace falta decir. Pero las cosas importantes, si estamos pasando por un momento complicado, si tenemos ciertas dudas, tenemos que llegar a ser capaces de crear un ambiente en nuestra relación en el que podamos decir abiertamente, oye, estoy así, tengo estas dudas o me está preocupando esto. Porque cuando lo hablas, muchas veces le quitas un poquito de importancia y puedes hacer a la otra persona parte del proceso, ¿vale? Si estamos teniendo dudas existenciales sobre nuestra relación, quizá no tenemos que comunicarlas al nivel de gravedad que lo llevemos dentro. Pero de alguna forma sí, porque si realmente tienes dudas y estás buscando ciertos cambios de la otra persona o de ti misma hacia la otra persona, <ríe> mientras hayan dos partes involucradas en una situación, a menos que estén las dos involucradas en la resolución de la misma, va a ser muy complicado. Esto es lo que estoy intentando decir. Vale, Entonces, acordaos del dicho eh, de Thich Nhat Hanh, ¿vale? este monje budista de, de la... De la, del budismo Zen, que, que él, él define el amor como el entendimiento. vale Amar es entender a la otra persona y que te amen es que te entiendan. Una parte fundamental de eso es la comunicación, pero no la comunicación al principio cuando nos estamos conociendo y luego dar por hecho que ya está el trabajo hecho. Porque ahí es cuando empiezan los problemas, cuando vivimos el día a día como si no estuvieran pasando cosas nuevas y como si no estuviéramos sintiendo cosas dentro de nosotros, ¿vale? Entonces, compromiso fundamental, ¿eh? Compromiso constante a comunicar a menudo. Nosotros muchas veces si nos vamos de, a dar un paseo o lo que sea, ¿cómo te sientes acerca de la relación ahora mismo? ¿Cómo estás? Es que son preguntas que nos tenemos que estar haciendo constantemente. ¿Por qué se las hacemos a nuestros amigos cuando nos vamos a tomar un café o lo que sea y no a nuestra pareja todo el rato? Obviamente todo el rato no, ¿vale? Yo soy de esas pesadas <risa> que a veces que, que lo quiero hablar mucho más a menudo de lo que quizás sea necesario, ¿vale? Pero sí que es importante tener estas conversaciones a menudo con nuestras parejas, con nuestros amigos, cual cualquier relación. Si hablamos de relaciones conscientes, tenemos que saber dónde está la otra persona. ¿Vale? El grado de detalle que quieras compartir ya es tu elección, pero no podemos quitarles ese derecho a la otra persona. Si nos comprometemos a estar en relaciones, parte de ese compromiso es a la honestidad y a explicar, ¿vale? No a explicar, pero a compartir lo que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque si no es imposible alcanzar ese entendimiento. Vale, primera pregunta hecha. <ríe> Tenemos 10, ¿vale? La segunda, por cierto, no voy a decir quién me las ha mandado porque hay algunas un poco personales y prefiero respetar la privacidad de todo el mundo. Iba a decir el nombre, pero casi que prefiero no hacerlo, ¿vale? Así que la segunda pregunta es ¿por qué no llega? Han pasado años de trabajo personal y no hay forma de dar con alguien. Vale, o sea, hablando de relaciones conscientes, ¿por qué no llega? Uf, ¿qué te digo aquí? Eh... Mira, yo lo primero que me viene a la mente es un libro que se llama Extreme Ownership, que es de un señor <ríe> que a día de hoy se dedica. Bueno, es, se dedica al liderazgo principalmente, pero que era parte de, 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 de los Navy SEALs en, en, la, en la Armada de Estados Unidos, ¿vale? O sea, imaginaos el típico hombre súper ciclado, militar, súper duro, eh, con este. <ríe> Nada de lo que estamos hablando aquí o de lo que hablamos mucho en este podcast. Pero este libro a mí me abrió mucho los ojos. Porque básicamente, Extreme Ownership viene a ser como responsabilidad extrema ante todo en la vida. vale, Obviamente con límites, es decir, por ejemplo, aplicado al liderazgo en equipos, tú como jefe o como jefa o como líder de un grupo eh, o mentora o, o en la situación en la que tú estés, si algo no está funcionando con la otra persona, lo primero es que tú te preguntes... ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy dando las herramientas que tocan? ¿Estoy, eh, ¿Estoy actuando de la forma que estoy pidiendo al resto que actúen? ¿Estoy poniéndome en circunstancias en las que pueda fa puedan facilitar lo que busco? ¿Vale? Entonces, aplicado... Y luego, espera, continuando con este ejemplo. Si todas las respuestas a estas preguntas son sí, entonces, quizá la responsabilidad ya es de la otra persona. Es decir, cuando tú estás, por ejemplo, mentorizando a alguien o guiando a alguien en un proceso, tú puedes dar todas las herramientas, pero no puedes hacer que la otra persona cambie. ¿Vale? Entonces, es como el dicho este de... En inglés, no sé si en español existe igual, pero puedes llevar al caballo al lago, pero no le puedes forzar a beber. ¿Vale? Entonces, aplicado a las relaciones, el ejemplo este que acabo de dar... Si no llega, seamos ultra honestas con nosotras mismas, ¿vale? Estamos haciendo, no lo suficiente, pero lo quizá más favorable para crear circunstancias en las que pueda pasar. Es decir, si tú tienes claro que buscas cierto tipo de relación o de persona, te estás poniendo en ambientes en los que puedas conocer a este tipo de gente, porque si en tu grupo de siempre, o en tu entorno, no está esa persona, es cuestión de conocer gente nueva. Y esto es cuestión de probabilidad. <ríe> Al final, ¿vale? Cuantas más personas conozcas, cuan a cuanto más te expongas, más altas serán las probabilidades. Es imposible conocer a alguien si no nos estamos exponiendo a tener citas, o a hacer cosas nuevas y a conocer gente nueva, ¿vale? Si te gusta correr, pues apúntate a grupos de running o a un gimnasio nuevo que hagan eh, entrenamiento personal en grupos reducidos o a grupos de escalada o de montañismo, ¿vale? Uy, perdón. Eh, Casi me caigo de la silla. No sé si habéis oído el ruido. Ay, madre, esto de cerrar los ojos a veces. Eh, vale, entonces, o, o si... No quieres nada de esto y estás dispuesta a hacer el trabajo a través de aplicaciones, por ejemplo. ¿Con cuánta gente estás hablando? ¿Cuántas citas estás teniendo? Vale, Es cuestión de exponerse. ¿Qué energía estás trayendo? Esto es muy importante. Cuando tienes estos encuentros, es como... Mira, todos hemos conocido a esa persona que está desesperado o desesperada por, en por encontrar pareja y es que se le ve a kilómetros y se le huele. Esto no atrae. <risa> no atrae, normalmente. vale Entonces, ¿qué energía estoy trayendo a estos encuentros? Porque muchas veces atraemos lo que proyectamos. Y esto ya, ojo, porque aplica a encontrar parejas y a crear nuestra pareja. Muchas veces queremos que cambien las cosas y tal. Y somos nosotras las responsables, muchas veces, o nosotros, de que estén pasando ciertas cosas y de que existan ciertas dinámicas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un chequeo radical de nuestra verdad y decir, un momento, ¿qué estoy haciendo? Como si fuera un ejercicio de feedback que te haces a ti misma en el trabajo o a los demás, ¿vale? O pídele consejo a una amiga en la que confíes que te va a dar la verdad, de, a lo mejor que conozca tu proceso, ¿no? Observa los patrones. ¿Qué patrones hay en las personas con las que has tenido recientemente algún encuentro? Y, y extrae un poquito de conclusiones. Si estás atrayendo un cierto tipo de persona, es porque tú estás proyectando eso o proporcionando eso. ¿vale? Entonces, chequeo propio. Lo primero siempre. Y luego otra cosa que yo siempre pienso, con bueno, el tema de querer encontrar una relación, esto es como el... quien quiere encontrar su propósito desesperadamente. Estás tan des distraída buscando tu propósito que es imposible que lo encuentres, porque es que no está ahí fuera. O sea, yo creo que todos estos procesos... Y recordad que no soy terapeuta, ni psicóloga, ni psiquiatra, no me especializo en relaciones. Todo lo que os cuento aquí es en base a mi experiencia personal y con una... Con, aplicando un poco técnicas y conocimientos del mundo de la meditación y del mindfulness, ¿vale? Del autoconocimiento y mis procesos personales también. Que es, a veces buscamos allá afuera lo que queremos y toda esa búsqueda empieza siempre en nuestro interior. Buscamos desesperadamente, sin tener claro ni siquiera quién somos. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? Entonces, creo que el consejo más importante, no un consejo, sino una observación, es que demos un paso atrás y, en vez de poner el foco hacia afuera, pongamos el foco hacia adentro. ¿Cómo estamos? Volviendo a la energía, ¿qué energía estamos trayendo a nuestro día a día y a nuestra vida en general? ¿Estamos contentas y a gusto con nosotras mismas? ¿Nos estamos cuidando? Nos sentimos bien físicamente, emocionalmente, nutri estamos nutridas, tenemos energía. Si no nos cuidamos primero a nosotros, es imposible poder cuidar al resto y poder crear ese nido ¿vale? que buscamos de atracción, ese campo magnético. O sea, nosotros, yo creo mucho en las energías y, sinceramente, atraemos lo que proyectamos muchas veces. Luego está el nivel de proactividad que tengas. Puedes que tengas una energía increíble y que seas, no, no sé, pero si te pasas el día encerrada en tu casa, <ríe> es muy complicado. Y sin, sin acceso a internet, por ejemplo, pues es muy complicado que vayas a, a tener estos encuentros, ¿vale? Entonces, responsabilidad extrema. Hagamos este chequeo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos buscando? ¿Qué energía estamos proyectando? ¿Estamos teniendo citas? Si queremos una pareja, tenemos que conocer a mucha gente, ¿vale? Igual tienes 100 citas y solo dos van bien y ninguna de esas dos, es eh, de ahí puede salir una relación. Pero luego tienes otras 10 y de repente, pues te sale una, ¿vale? Y luego, cuanto menos busquemos, a veces antes llegan las cosas. El día que de repente, mmm, yo qué sé, se te olvida hacer algo y te pones a hacer otra cosa que te apetece más, en esa cosa hay un detalle o conoces a una persona que de repente ¡boom!, ¿vale? Entonces, soltemos un poquito esa fijación. Y esto es otro apego, apego al resultado, apego a conseguir. Este es el trabajo, ¿vale? Ir soltando cada vez más toda esta necesidad de llegar a, conseguir a ah, y estar aquí y ahora en el camino, ¿vale? Siguiente pregunta. Esta es muy importante. <risa> eh... ¿Cómo crecer en pareja, especialmente cuando uno de los dos empieza a cuestionarse y a autoconocerse y el otro no? Esto es muy complicado, os lo voy a decir ya y <risas> personalmente ha sido y sigue siendo. Es un trabajo difícil a nivel desarrollo personal, ¿vale? Lo más difícil es, cuando tú estás empezando a ver esta evolución y estos cambios en ti misma, por naturaleza humana, como es algo tan bonito y tan bueno, queremos que el resto lo experimenten. Pero, sin darnos cuenta, empezamos a poner expectativas en la otra persona y a querer controlar. De esto tenemos que ser muy conscientes, ¿vale? Lo más difícil en mi experiencia dentro de este camino de, de, de conocernos y de ser conscientes es respetar el camino de los demás, ya sea tu pareja, ya sean tus amigos, tu familia, lo que sea. Hay una pregunta <risa> que uno de, uno de mis maestros muchas veces recuerda, que es ¿qué haría Buda en este caso? Y, y Buda es una palabra intercambiable, ¿vale? ¿Qué haría si, si crees eres católica o católico, por ejemplo? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría la persona más bondadosa que te puedas imaginar? ¿Qué harías tú sin todos tus condicionamientos, sin todas tus expectativas? O sea, cierra los ojos un momento y di cómo trataría a esta persona si no tuviera ningún tipo de apegos o de expectativas. ¿qué haría la persona más bondadosa si no fuera mi pareja y fuera un amigo muy querido o muy querida? ¿Qué haría? Le involucraría un poquito más desde, desde, la, desde la pura pasión por el proceso, pero sin querer que cambie. Simplemente compartir. Sé lo difícil que es esto, creedme, porque a nivel personal lo he vivido y me pasa muchas veces. Y, y, y otra cosa que a mí me sirve mucho es, imagínate que estuvieran las cosas al revés. Que la otra persona está en el proceso de desarrollo, que, se está, que está disfrutando de todo el camino, conociéndose, cambiando, cuestionando, que ojo, también es un camino muy complicado, ¿vale? Pero en los momentos, sobre todo, de brillar, ¿Cómo te sentirías si la otra persona te excluyera de ese proceso? ¿O si te sintieras inferior porque te está haciendo sentir como que no estás a la altura? Yo estaría fatal, creo. Me sentaría muy mal. Entonces, pongámonos aquí. Este es el trabajo de de verdad desnudarnos y volver a nuestra esencia más más pura y bondadosa que realmente todos llevamos dentro, pero que estamos muy lejos. O sea, ¿queremos de verdad a esta persona? ¿Vale? Empecemos por ahí. ¿Queremos de verdad compartir este camino? Lo más bonito de este camino es compartirlo. No es guardárnoslo para nosotros y creernos que tenemos una sabiduría que es solo nuestra y que nadie lo va a comprender. O, uff, ¿por dónde empiezo? Si es que tengo tanto que contar. Claro, no podemos esperar que la otra persona lo vea todo de la misma forma y aprenda de la misma forma y, y sepa lo mismo que tú. ¿Pero por qué queremos que sepan lo mismo que nosotras? ¿Qué buscamos con eso? ¿Buscamos conexión? ¿Buscamos sentirnos comprendidas? Y realmente la forma de llegar a esa conexión y a sentirnos comprendidas es a través de... ¿De este proceso de autoconocimiento y de cuestionamiento? ¿O es que estamos esperando que la otra persona lo haga porque así van a cumplir ciertas expectativas que nosotros tenemos en las parejas? Esto es súper interesante y estas preguntas nos las tenemos que hacer a menudo. Por poneros un ejemplo tonto, ¿vale? Rowan ama el cricket, <ríe> el deporte número uno en Australia. ¿A mí? O sea, es que no me entero de nada. Poco a poco ya voy conociendo un poco más de tantos años, pero me sigue pareciendo muy aburrido. No me, a, no me aporta nada. No me interesa. Y muchas veces yo pienso, jolín, para mí la meditación y, y este, este mundo de, de posibilidades infinitas de autodescubrirnos del universo, de la vida, es el equivalente a su cricket. Obviamente no, no al mismo nivel, ¿vale? Es un poco distinto porque lo suyo es un hobby. ¿Pero por qué tiene que él...? leer todo lo que yo leo o in, 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 involucrarse tanto en estos procesos. ¿Por qué? Solo porque yo quiero que él sea el marido más consciente y presente y uh, universal, <risa> espiritual. ¿vale? Hagámonos ese chequeo de realidad. Y realmente luego, cuando tienes estas conversaciones sobre la vida, si lo que buscas... ¡Ojo! Y no le estoy quitando hierro el asunto. Una cosa es que nuestra pareja esté o, no, o la otra persona esté totalmente cerrada a estas conversaciones, que son algo que, que, nos, que nos importa mucho y en lo que creemos y que nos, nos encanta compartir. Al final, esto de las relaciones y de las familias va de compartir. Si llega un punto en el que no tenemos nada en común y nada en qué compartir, y la otra persona, acordaros de que hablamos de que el amor es entendimiento, si no estamos haciendo un esfuerzo mutuo por entendernos, poco a poco se va a ir disolviendo eso. ¿Vale? Entonces, una cosa es que veamos que la otra persona se cierra completamente a seguir conociéndonos y compartiendo nuestro camino. Entonces ahí ya pues es un poco cuestión de decir, vale ¿esto es algo puntual? ¿Es que mis, expectat mis expectativas están muy altas? ¿O es que aquí está dejando de haber esta conexión? Pero es que yo creo que la conexión es cuestión de intención. Porque a veces, por ejemplo, yo qué sé, el Rowan viene de un partido de cricket y yo pues... Ahí ya es decisión mía, ¿no? Cuánto le pregunto, cuánto me involucro, aunque a lo mejor no me importe tanto. Pero si para él es importante, pues le pregunto. Y el tío tiene una sonrisa de oreja a oreja y está más feliz que nadie. Pues lo mismo cuando yo salgo de una... Yo qué sé, de, de un curso. O cuando estoy leyendo y digo, ¡Buah, acabo de leer! tal. Es que me escuches. Y es que en el fondo todos queremos que nos escuchen. No es nada más. Entonces, si creemos que no, la relación no está avanzando porque vamos a a diferentes niveles, entre comillas, paremos un momento y digamos, uno, ¿qué haríamos realmente? ¿Cómo, cómo trataría a esta persona sin, sin ninguna de esas expectativas, desde mi amor mar, más puro y verdadero? Y dos, ¿estoy realmente yo proactivamente compartiendo este camino o estoy actuando desde la posición de esto es mío, no lo entiendes, no voy ni siquiera a intentar tener estas conversaciones porque, ¿para qué? ¿Vale? Acordémonos de esta responsabilidad extrema. Espero que te sirva. <risas> Ay, espero que os sirva. Espero que os sirva mucho lo que os, lo que os cuento. Y si no, pues que os haga reflexionar. <risas> que nos haga reflexionar a todos. Este es el objetivo. Ni más ni menos. La siguiente. Temazo, temazo. Sexo consciente. Me dicen... Eh, sexo consciente, cuenta lo que puedas, porfa. Vale. Pues mira, la palabra consciente para mí es volver a, hacia adentro, ¿vale? Y haber hecho eso, haber hecho esos chequeos y habernos preguntado. Hablemos de sexo, hablemos de comunicación consciente, hablemos de relaciones conscientes, de lo que queramos qué es para mí, qué significa el sexo, para qué lo practico, por qué lo practico, quién soy yo cuando lo practico, me conozco mi cuerpo, lo que me gusta, lo que disfruto, lo que espero de la otra persona, lo que quiero dar, mis limitaciones. Todas estas preguntas son incómodas, porque también tenemos que hacer este trabajo de, de criticarnos ¿vale? constructivamente, porque volvemos a lo mismo. Tenemos tantas expectativas en la otra persona, ¿y nosotras qué? ¿Qué estamos dando? Estamos saliendo de nuestra zona de confort, estamos comunicando. Si hay una falta de entendimiento en el sexo, estamos comunicándolo. O sea, estas son de las conversaciones más difíciles. Pero, de nuevo, en la vida todos estos trabajos nadie los va a hacer por nosotros. Si queremos, poner la descripción que quieras X tipo de sexo o X conexión. O queremos que nos hagan <ríe> ciertas cosas totalmente válido. Hay que comunicarlo. Nuestras parejas no nos leen la mente, y nosotros no podemos leer la mente tampoco. Entonces, si sientes que a lo mejor no se está recibiendo de la forma que tú esperas, haz la pregunta. Oye, vamos a hablar de hacer el amor, porque esto es de lo que va esto, ¿vale? de crear y hacer el amor. ¿Cómo te sientes con las dinámicas que estamos teniendo últimamente? Cuéntame un poco más en profundidad qué es lo que más disfrutas, qué cosas en realidad no te gustan tanto, o cuando yo voy por este camino, o x sí o no. haceros las preguntas que queráis vosotros, pero yo creo que el fundamento de que el sexo funcione, y de nuevo, no soy experta en este tema, pero en mi experiencia, lo que más ha cambiado estos pequeños, estos pequeños momentos o épocas de fricción es tener las conversaciones, que tanto nos cuesta tener, pero es que a veces se nos hace un mundo encima y resulta que tenemos una conversación un día de 20 minutos y nos cambia la vida. <risa> es que a veces lo complicamos todo mucho. De verdad, quitémosle un poquito de hierro a todo esto. Que nadie se va a morir porque le pregunten oye, ¿esto que el otro día sí o no? O sea, a, a, traigamos un poquito de diversión a estos asuntos también, jolín, que, que la vida está para disfrutarla y el sexo también, ¿vale? Entonces, seamos adultos para tener estas conversaciones, pero también seamos un poquito adolescentes y niños y juguemos un poquito más con esto, ¿vale? Y luego, lo de siempre. Esto... Eh, no, por arte de magia, no surge. En, en las vidas que llevamos hoy en día, de trabajar 8 o 10 horas, no sé, las que hagan falta, de, de luego tener compromisos, eh, deporte, eh, cocinar, no sé... Hay que ser muy conscientes en esto de crear espacio. No tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo para conectar con mi pareja sin distracciones, no tengo tiempo para... para... Esto se reduce a prioridades también. ¿Vale? Entonces, si no estamos teniendo sexo lo suficiente a menudo, sentémonos a decir, vamos a ver un momento, ¿cómo está nuestro cuadro de prioridades? Tenemos que crear espacio. Que no se convierta en algo tabú cuando está pasando el tiempo, si realmente es algo importante en tu relación, si no, si no lo es, oye, cada uno con sus cosas. Pero si lo es, no, no evitemos este tema, porque yo creo que esto es uno de los... De los elephants in the room. Cuando, cuando pasa un poco de tiempo, por lo que sea, no está pasando, luego cuesta volver a cogerse. Todo esto se hace más fácil si se habla y se comunica, ¿vale? Entonces, sexo consciente, ¿qué decir de esto? Uno, que conozcas tu cuerpo, que, 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 te, lo, <ríe> que te lo trabajes tú también. Porque, ¿cómo vas a decirle a la otra persona lo que te encanta si no lo has trabajado tú contigo misma? ¿Vale? Entonces, conócete y luego comunicar en pareja y crear espacio para que suceda. Y que no sea… Que creemos espacio para diferentes estilos también. Habrá veces que será más rápido por lo que sea o, o, o no, a lo mejor no es tan romántico tan… Pues está bien, pero si una persona disfruta mucho del, del sexo, un poquito más romántico, lento, y la otra lo contrario, pues oye, una vez tú, una vez yo, una vez... ¿Vale? O sea, entendimiento. Esta es la palabra más importante. Vamos con la siguiente. <ríe> una facilita. Venga, va, para rebajar la intensidad. <ríe> que me preguntan dónde me casé, porque el otro día compartí un vídeo de nuestra boda, eh, que el sitio parece increíble. Pues se llama Molino Galán. Eh, en Valencia, en un sitio que se llama Alborache. Y es un antiguo molino que reconvirtieron y ahora es eh, para bodas. Y es la bomba porque nuestra ceremonia fue al aire libre, bajo millones de árboles preciosos. Encima estaban fue en mayo y estaba en momento de cambio de algo, no sé lo que era, pero caía como una pelusita increíble de los árboles que parecía polvito mágico. O sea, el espacio fue precioso y además como teníamos mucha gente de Australia, de Inglaterra y también de, de España, nos quedamos muchos a dormir. Creo que hasta 60 personas se pueden quedar allí. Entonces es brutal porque tienes todo el lugar, o sea, toda... Toda la casa y todo el exterior, que además tiene un río superguay, barbacoas, de todo. Eh, lo tienes todo el fin de semana. O sea que si estáis buscando espacio, ya sea para casaros o para celebrar la vida, lo que sea, os lo recomiendo mogollón. Molino galán. Venga, siguiente. La 6. ¿Cuándo saber cuándo irte en el momento correcto? Uf. Mira, aquí... Os voy a recomendar un ejercicio práctico que es muy fácil, ¿vale? Coges una hoja y te escribes los pilares más fundamentales de tu vida, ¿vale? Da igual cuantos quieras, igual hay tres, igual hay cinco, igual hay diez, me da igual. Uno va a ser relaciones conscientes, ¿vale? O relaciones, porque es de lo que estamos hablando y claramente con esta pregunta aquí hay algo, ¿vale? Que hay que investigar y cuestionar. Entonces, relaciones. Y le das una nota del 0 al 10 en base a cómo crees que estás ahora mismo, ¿vale? Cómo crees que está tu relación. Mm, salud, familia, viajes, yo qué sé, lo que quieras, ¿vale? Entonces, no quiero que tengas en mente el qué tiene que cambiar para llegar al 10, porque el 10 está igual es eh, imposible, ¿vale? Pero qué tendría que hacer? Imagínate que le has dado a tu relación un 4, por lo que sea. ¿Qué tendría que cambiar para subir dos puntos? Ya no decimos al 10, decimos al 6. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Vale? Y enseguida vas a ver ¿Qué falta? Y ojo, aquí nos incluimos nosotras, ¿eh? O nosotros. ¿Qué tiene que cambiar por mi parte y en las dinámicas de, de la relación? Ahora, uno puede que veas muy claro que lo que tiene que cambiar es la otra persona. Y si es así, entra el paso más difícil, que es hacer el cambio. En la vida, cada vez tengo más claro... Que muchos y muchas nos damos cuenta de muchísimas cosas, pero las únicas personas que realmente transforman su vida o, o viven realmente su verdad al 100% son las que luego se atreven a dar el paso y no ignoran lo que están escuchando dentro. Somos todos profesionales <ríe> en ignorar la voz que, a la voz que nos habla de dentro, ¿vale? Entonces, Fíjate en qué sale cuando piensas en qué tiene que cambiar para mejorar. Y algo que a mí me ha pasado muchas veces, y yo os lo he dicho abiertamente en muchos episodios, yo cuestiono mi relación muy a menudo. Pero es que no mi relación, yo cuestiono todo muy a menudo. Entonces, a veces hay otros pilares de nuestra vida que no están donde tienen que estar. Por ejemplo,. A mí muchas veces me entra pues, la morriña de echar de menos a mi familia. ¿Y qué pasa? Que parece que tengo una falta y la achaco a mi relación. Y aquí es donde entra el conocer muy bien nuestras necesidades. Y entonces, ¿quieres más de esta persona? Pero dices, eh, eh un momento, ¿esto que me falta? ¿Me falta de este pilar de relación o me falta del pilar familia? Y entonces ahí ya es, uno, darse cuenta y luego, dos, tomar decisiones. Si estoy, mis reservas, mi, mi batería familiar está bajita, me pillo un vuelo y me voy a Valencia. <risa> ¿Vale? Si realmente me doy cuenta de que las faltas son de mi relación, el, la siguiente pregunta es ¿las quieres solucionar o no, estas faltas? Esto es muy importante, que muchas veces nos pasamos... Eh, rumiando en que esto no va bien, esto no, no sé cuántos, tengo que cambiar y no hacemos nada. O sea, que yo estoy muy a favor de darle vueltas a las cosas y de cuestionarnos y de ir adentro, pero con límites que a veces se nos va de las manos, <risa> ¿vale? Entonces, si algo te está diciendo esto no es lo tuyo, investiga realmente. ¿Es la relación lo que no es lo tuyo? ¿O es ciertas dinámicas de la relación que no es lo tuyo? O, por ejemplo, si vivís fuera, que a mí me pasa esto, ¿es este mi lugar? Pero ¿es este mi lugar no quiere decir que sea la pregunta ¿es esta mi persona? O a lo mejor sí, ¿vale? Pero son preguntas que hay que hacerse. Y luego tomar decisiones. Observemos y cuestionemos. Pero si realmente te haces todas estas preguntas y llegas a la conclusión de que sí... Tú, la persona que me has hecho esta pregunta… <risa> empieza por N tu nombre. <risa> Tú sabes perfectamente cuándo es el momento de irte, ¿vale? Entonces, escucha a tu corazón. Yo soy de no tomar decisiones precipitadas. Me gusta mm, intentarlo. Las cosas que valen la pena hay que currar y acordaros de que nuestra mente es una caprichosa y siempre queremos lo que no tenemos. No me acuerdo quién, dentro del mundo del liderazgo, que siempre dice, cuando lo hayas probado mil veces, inténtalo una más. Y muchas veces es esa mil y una cuando pasa lo que queremos que pase o conseguimos eso. Entonces yo soy muy de no rendirme. Mientras haya algo de esperanza, mientras algo te diga que y si funciona, entonces, lo que tienes que hacer es poner tu foco al 3000% en esa relación. Quizá estás muy distraída y, o quizá la otra persona también. Hay que sentarse y hay que hablar y hay que reposicionar prioridades y hay que dedicarse a muerte. Una de las cosas que se nos olvida muy fácilmente a todos es que las relaciones requieren de trabajo diario. O lo hacemos nosotros ese trabajo, las dos partes o suerte en la vida. <ríe> Os lo digo muy claro, o sea, y cada vez lo tengo más claro, conforme va pasando el tiempo y el amor romántico se desvanece, esto es cuestión de intención, ¿vale? Entonces, observemos cómo están todos esos pilares, si tenemos algún, eh, alguna parte que necesita un poquito de dedicación extra que no sea nuestra relación y a lo mejor, imagínate que no estamos socializando lo suficiente las expectativas de repente suben con nuestra pareja, o al revés, te están pidiendo demasiado y esto hace que te quieras ir, ¿vale? Entonces, observemos cómo están todos esos pilares, si te ayuda, escríbetelo y ponles nota y observa, ¿vale? Pero luego seamos realmente conscientes, si la pareja o la relación es todavía ves algo de esperanza, entonces, dedicación a muerte, dedicación absoluta. Si lo que necesitáis es unas vacaciones juntos para reconectar, hacedlo, si no, hacedlo en casa, que es que no hace falta. Una noche, en vez de ver Netflix, encendéis una velita, os da dais una bañera juntos, lo que os guste. Una cena romántica en casa se puede hacer también. Dar paseos más a menudo, si es que es cuestión de estar no es cuestión de pasar tiempo juntos, es cuestión de estar presente juntos. Esto es lo que realmente transforma todas las relaciones. No es cuestión de compartir un espacio, es cuestión de entregarse de la energía que traemos. ¿Vale? Pero, lo dicho, nadie mejor que tú sabe cuándo el momento de irse es y ha llegado, ¿vale? Pero mientras haya esperanza, de verdad. Sigue, sigue y sigue. La siete. <ríe> Maternidad. Guau, temazo, temazo, temazo. Eh, miedos, cómo saber si es el momento y la persona. Yo también vivo lejos de mi hogar y uff, cuesta saber. Uff, uff, uff. Esto es un espejo mío, ¿eh? <ríe> Esto es súper complicado. Pero... <ríe> Mirad. Con el tema de la maternidad, esto, va da, esto voy a hacer episodios individuales, cuando sea el momento me abriré al, al completo, ¿vale? Pero tenemos que entender muy bien de dónde vienen esos miedos, ¿vale? ¿Qué, qué es lo que realmente nos para? O sea queremos ser madres, pero no nos atrevemos en este momento vital, es por una circunstancia económica, es por una circunstancia profesional, es por una circunstancia de identidad, ¿vale? Eh, de sentir que nos va a quitar nuestra libertad, que nos va a quitar nuestra independencia. Todo esto es trabajo interno que hay que hacer. Como os digo, lo desgranaremos más a profundo, más en profundidad, en episodios individuales, ¿vale? Pero... El momento, ¿cómo sabes si es el momento y la persona? El momento por lo que a mí personas cercanas en las que confío mucho de estos temas me han comentado es que nunca es el momento. Nunca es el momento. Porque siempre hay algo. Es como el momento de emprender. Nunca es el momento. Pero si tú llevas algo dentro que te está diciendo, hazlo, estas señales hay que escucharlas. Hay que escucharlas porque tu corazón nunca te va a guiar en el camino incorrecto. Esto es lo que también muchas veces olvidamos. Tu mente sí, pero la mente es muy fácil identificarla. Es que te va a guiar, quiere ganancias a corto plazo, piensa mucho en lo que van a decir, en si vas a mantener esa, digamos, ese personaje, ese estatus que tienes hacia afuera o que tú quieres proyectar. Tu corazón no. Tu corazón te va a decir exactamente lo que te conviene para estar a gusto y para ser feliz. Entonces si a ti tu corazón te está diciendo, me apetece mucho ser mamá, pues quizás sí que sea el momento. Ahora, <risa> el problema es si estás con la persona con la que quieres ser madre o no. Que esto es un problemón, no un problemón, pero es una dificultad muy grande porque también juegan muchos factores aquí, que son el reloj biológico, que pone mucha presión. A veces, imagínate que estás en los 35, 36, no lo sé, en las edades en las que físicamente y biológicamente ya empezamos a ir capa caída. Entonces, claro, ahí si tú estás con una persona, que realmente a lo mejor no es la persona, pero piensas, claro, es que si lo dejo, todo el trabajo que tengo que hacer de volver a encontrar a otra persona, eh, llegar al punto en el que vamos a tener hijos, voy a, me planto en los 40 o en los o yo qué sé, y se me ha pasado el arroz. Sé que estos temas son muy sensibles, y perdonad que lo trate eh, con esta superficialidad, ¿vale? Sé lo profundo que es. Tengo mucha gente a mi alrededor pasando por procesos complejos y duros y difíciles, de fertilidad, de, cuestion de cuestionamiento, de muchas cosas, ¿vale? No le quito hierro al asunto. Estoy intentando hacerlo lo más eh, práctico posible. De nuevo... Aquí tenemos que tomar las elecciones que se alineen con nuestra verdad. ¿Por qué quieres tener un hijo? ¿Quieres crear? ¿Quieres que un hijo sea el fruto del amor con la persona con la que estás? Entonces lo más importante es la persona con la que estás. ¿Quieres ser madre, pase lo que pase, da, independientemente de quién sea la otra persona? Pues, entonces, esa es tu elección. Y nada es correcto o incorrecto, ¿vale? Aquí es cuando entra el trabajo que hacemos de ser conscientes de los juicios que tenemos, ¿vale? Tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Si para ti está bien y es un camino que se alinea con lo que tú verdaderamente y profundamente quieres y buscas en tu vida y quieres traer al mundo, Toma la decisión que, 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 que sientas que es la tuya, ¿vale? Eh, el tema de vivir lejos de casa, que era parte de la pregunta, pues para mí es algo muy complicado también, porque yo vivo en Londres y, y quiero profundamente tener hijos cerca de mi familia. Entonces, pues es un tema complicado que lo iremos solucionando eh, como, como mejor podamos. Os digo que haremos, se avecinan episodios vale, más profundos sobre esto. Pero a día de hoy, con mi experiencia y mi conocimiento, quiero traer a alguien para hacer algún episodio, una entrevista, ¿vale? Sobre estos temas. Eh, pero desde hoy, desde lo que yo sé y conozco y he visto, te diría, olvídate de todo y siéntate en silencio. Y pregúntate... Si me muero en dos meses, porque no nos olvidemos que muchas veces estos miedos, estos, estas incertidumbres, estos, estos pasos que nos cuestan darlos tanto, es porque damos por hecho que tenemos toda la vida por delante. Y no es el caso. ¿Vale? Entonces, ¿es para ti una gran prioridad esto de ser madre? ¿Y quieres hacerlo con la persona con la que estás? ¡Adelante! ¡Hazlo! Pero hazlo con alegría y con energía. Ahora, si quieres ser madre, pero tu cuerpo te dice, aquí no, pues entonces busca otras opciones. Con todo lo que eso conlleva. Pero, mientras sea una decisión que tú tomas conscientemente, luego lidiar con las consecuencias será mucho más fácil. Cuando sufrimos, es cuando hacemos lo que se supone que tenemos que hacer. Y luego tenemos que lidiar con las consecuencias de no habernos escuchado. Creedme, solo una cosa, lo más importante si os quedáis con una cosa. Mientras escuches a tu corazón, nunca te vas a arrepentir. Aunque luego cambie tu verdad y vuelvas atrás. Pero mientras hayas tomado una decisión en línea con lo que te estaba pidiendo tu corazón, nunca te vas a arrepentir. Porque habrás hecho lo que tú querías hacer. Imagínate que ahora te pide tu corazón dejar a tu pareja, pero que lo has procesado, lo estás eligiendo desde tu centro y sin acciones radicales porque buscas una respuesta por parte de la otra persona. Esto es otro temazo entero, ¿vale? A veces queremos irnos y, y patalear, simplemente por llamar la atención de la otra persona. Cuando una forma mucho más madura de hacer eso es sentarnos a tener una conversación, ¿vale? Pero si te quieres ir, ¡vete! Vete, porque es que no te vas a arrepentir. Y a tiempo de, realmente de intentar volver, siempre vas a estar. Mientras lo hagas con la decencia con la que seguramente tu relación merezca, ¿vale? Entonces, la maternidad la voy a zanjar aquí porque si no <ríe> me voy a tirar tres años pero diría que los miedos son totalmente normales. O sea, es el paso más bestia que vamos a dar en nuestra vida, creo, como mujeres. Entonces, detrás del miedo muchas veces está lo que más buscamos en la vida y lo que más queremos. Yo soy de las de atreverse y, y, y luego ya ver qué hago con las consecuencias. Pero si algo te dice que sí, a muerte con ello. Y si algo te dice que no, pues a muerte con ello también, <risa> ¿vale? pero os prometo que vamos a, a tratar esto con mucha más profundidad, que sé que lo tenemos muy presente muchas. Número 8. Esta va a ser breve. <ríe> muy importante, pero breve. Siento que ahora estoy bien, pero el futuro no lo veo claro. Arriesgar presente por futuro nunca en la vida. Os lo digo muy en serio, o sea, ya lo, lo hacemos todos los días. Este es el trabajo. ¿Por qué meditamos? ¿Por qué tenemos que ser un poco más conscientes. porque aplicamos la, las maravillas que nos enseña el mindfulness y el budismo y muchas otras eh, filosofías y, y estilos de vida que nos recuerdan la importancia de estar aquí y ahora? Porque hay dos cosas que no existen, el pasado y el futuro. Lo único que existe es lo que está aquí y ahora. Entonces, nunca sacrifiques una relación que disfrutas en el presente por qué va a pasar en el futuro. Obviamente, acordaros de que la visión la tenemos que tener un poco alineada. Pero, pero deja de, de olvida, o sea, olvídate del futuro. Si realmente estás al 100% presente y miras a la otra persona y el corazón se te derrite, estás donde tienes que estar. Si hay amor puro y verdadero, y tú eres tú al 300% con esa persona, deja de bloquearte con el futuro y disfruta del presente. Claro que hay que ser conscientes y tener conversaciones y trabajar por alinear esa visión y esos objetivos comunes como equipo, como familia pero no te dejes llevar demasiado por el futuro, porque eso es precisamente lo que te está impidiendo disfrutar del presente, ¿vale? Así que nunca, nunca, nunca sacrifiquemos el presente ni por el futuro ni por el pasado. Lo único que verdaderamente existe es aquí y ahora. Las siete… Ay, no, perdón. Ah, sí. ¡Uh, que las tenía al revés, madre! Seis, siete, ocho esta era la 8. <risa> Se me ha ido de las manos. Os podéis creer, de verdad. Es que no aprendo en la vida. Vale, entonces, esta era la 8. Vale. Pues entonces tengo 9, 10, 11 y 12. ¡No! <risa> Los, esto es la, las risas del directo. Bueno, pues venga, vamos a ir rápido. Eh, ¿Es el miedo al compromiso una red flag? Por su parte y por la mía. S o -S. <risa> Yo diría que el miedo al compromiso es una red flag por ambas partes. O sea, claro, aquí la pregunta lo que me dice es que las dos partes tienen miedo al compromiso. Si es una red flag interna, en plan, ojito, ojito, suena la campanita del peligro. Lo mismo que la maternidad. El compromiso es un paso muy grande y muy importante. Es normal tener miedos. Lo que tenemos que hacer es analizar ese miedo. ¿Vale? Entonces, primero... ¿A qué tienes miedo al callar a, lo, a las búsquedas incesantes de tu mente de otras opciones? Para mí, mirad, yo no sé si algún día me equivocaré o no, pero a día de hoy creo que el compromiso es lo más importante en la vida, porque es la única manera de, de callar un poquito a la mente. Cuando te comprometes al 100% con algo, tu focus y tu, toda tu energía está ahí, entonces se desvanecen muchas de esas dudas, ¿vale? si las dos partes eh, están mirando hacia otros <ríe> ángulos y no hay un claro focus aquí, pues hay que hacer ese trabajo, primero interno y luego en pareja. Lo mismo, volvemos a la comunicación, sentémonos. Pues no tuvimos nosotros conversaciones antes de casarnos. Si es que yo hasta la semana de antes le estaba diciendo a Rowan, no sé si quiero hacer esto, ¿eh? ¿De verdad queremos casarnos? Porque es algo es algo complejo, o sea, es, al final es... Y también lo que os decía con el sexo, quitémosle un poquito de hierro al asunto, que claro que nos estamos entregando a la otra persona y nos estamos comprometiendo, pero acordémonos un momento de que esta capacidad de decisión y de cambio no nos la quita nadie nunca. Que si ahora te sientes con ganas y con energía y te apetece hacerlo, ¡hazlo! Que no te vas a morir luego si las cosas no funcionan, siempre se puede deshacer. ¿Vale? Pero claro, si entramos en el compromiso, entremos con el compromiso como objetivo y foco, ¿vale? Entonces diría, es una red flag en cuanto a que, sí, si vas a dar un paso así de importante, toca sentarse, ¿vale? A cuestionar, a, a tener claro por qué lo hacemos. Pero que estas, estas invitaciones, hay que ver estas red flags como invitaciones de nuestro cuerpo a reflexionar. Entonces, haz la reflexión, pero no dejes que te bloquee, ¿vale? Esto de análisis-parálisis que conocemos. No dejemos que se nos lleve por delante porque de repente han pasado 30 años, ¿vale? Va, que solo quedan tres súper rápidas. <risa> Esta es heavy también y sinceramente no lo he experimentado nunca, pero me preguntan. Diferencia de edad. Soy 10 años mayor que él. Su madre solo tiene 10 más que yo. Comenta, porfa. Mm, perdonad, necesito agüita. <ríe> eh, yo diría lo mismo eh, que con el tema del futuro. ¿Tú eres feliz? O sea, ¿quieres a esta persona? ¿Disfrutas de su presencia? ¿Puedes ser tú al 100%. ¿Quieres escucharle, quieres comprenderle y te sientes escuchada y comprendida? ¿Hay conexión entre vosotros y si no la hay, la estáis creando con intención y, con, y con, con ganas? ¿Qué más da la edad? Esta es mi forma de verlo. Es un número. Si es que esto lo sentimos nosotros internamente también. Vamos cumpliendo años y nuestro cuerpo cambia por fuera, pero por dentro somos la misma gente. Entonces, si te chirría por el que dirán, esto vuelve al tema de siempre. ¿Estás mirando hacia afuera o estás mirando hacia adentro? Cuando tú cierras los ojos, ¿qué sientes por esa persona? Si estás donde tienes que estar y tu amor, tu corazón se expande solo pensando en la otra persona, quédate. Da igual la madre y el padre y los primos y los amigos. O sea, si tú eres feliz y vosotros sois felices juntos, ¿qué es la edad? Es como con la amistad. Pues anda que no hay amistades preciosas con personas de 10, 15, 20, 30 años mayores o, o menores que nosotros. ¿Nos aportamos una riqueza? Esto es una forma de discriminación, ¿eh? El tema de la edad no sé tanto en España en ambientes laborales, pero en Reino Unido es algo súper presente, que hablamos mucho de racismo y de, de géneros. Pero ojo la edad. Que vemos a alguien joven y ya damos por hecho que no tienen las mismas capacidades porque no tienen la misma experiencia. No podemos juzgar a ninguna persona por la edad. Entonces hagámonos ese chequeo interno muy importante. Me estoy cuestionando mi relación con una persona más joven porque les importa a los demás, o porque me importa a mí en base a estas construcciones sociales y a las expectativas, o es que realmente estoy utilizando la edad como una excusa, pero la realidad es que no quiero a esta persona. Si tú piensas en la otra persona y tu corazón te dice sí, olvídate de números. Venga, la 9, <ríe> que en realidad es la 11, creo, ya, y ni me he perdido. Se nota que no soy de números, ¿no? <ríe> ¡Qué locura! Os prometo que la próxima me voy a... esto es por, ¿Sabéis por qué? Cuando te escribes un documento que te hace <ríe> esto de que los numera, ¿no? Pues yo vuelvo atrás y los numero yo. Y ahora entiendo por qué no los tengo que numerar yo. En fin. Penúltima. ¿Cuándo saber...? que una relación de amistad ha terminado? Me encanta. Pregunta que no es de relaciones de pareja. Eh, pues... Yo creo que también depende de la intención. O sea, ha terminado porque no os habéis visto mucho recientemente y vuestra vida se separa en caminos diferentes, no pasa absolutamente nada. Si es así, lo sabrás. No tenemos nada en común, no tengo nada que compartir, no me apetece compartir tiempo con esta persona. Al final, conforme vamos creciendo, no sé si habéis visto uno de esos gráficos que, que muestra cuánto tiempo pasamos solos al principio de nuestra vida, eh, que es... Eh, ascendente. Es decir, al principio de nuestra vida pasamos muy poquito tiempo solos y mucho con nuestras familias y tal, y conforme vamos haciéndonos mayores, ese gráfico va subiendo, pero exponencialmente, y al final de nuestra vida pasamos mucho tiempo solos y con, eh, solo con nuestras parejas más cercanas, nuestra familia más cercana, no tanto con nuestros amigos, ¿vale? Y, a, y cuando somos jóvenes es al revés, eh, cuando estamos rollo en la época adolescencia y tal cual, pasamos mucho tiempo con amigos y luego eso va bajando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es normal que muchas relaciones se distancien. Hay que preguntarnos con quién quiero compartir esta vida, quién me aporta, quién me hace sentir viva. Yo esto lo reduzco mucho a energías también. Hay amistades que a veces son un poco por… no por conveniencia, sino porque se dan las circunstancias y todo fluye, pues genial. Pero las profundas y verdaderas también requieren mucha dedicación. Es como una relación de pareja, entonces hay que ser muy selectivos y muy intencionales. ¿Cuánto me aporta esta persona? A mí me gusta mucho también ver las amistades y esto de, de las relaciones como... como si tuvieras un una... no me sale la palabra en español... The Board of Advisors. O sea, como si tuvieras a ah, tu consejo. Imagínate que tienes tu consejo de sabias o de sabios. Hay, hay a lo mejor amistades que te aportan un mogollón porque te inspiran a nivel profesional, yo qué sé. A lo mejor hay otras que te aportan ese lado más juvenil, más divertido. Otras... yo qué sé, lo que sea. Entonces, si una relación no te aporta nada, pues lógicamente se va a ir desvaneciendo. Y tenemos que aprender a soltar esto también. No queramos hacer que todo sea eterno y duradero, que no es el caso. Nos cuesta mucho dejar ir. Y si algo no está fluyendo, pues oye, no está fluyendo. Pero tampoco seamos falsos <risa> diciendo a ver si nos vemos y a ver si tal. No, si no quieres vernos, pues no nos vemos y ya está, ¿vale? O sea, tengamos también esa responsabilidad de decir, estoy eligiendo conscientemente no poner mi foco y mi energía en esta relación y estoy feliz de ello. Pero ahora dejemos el ego a un lado y si una persona, una relación, una amistad se está enfriando y eres consciente y es algo que te duele, deja tu ego a un lado y realmente sé tú la persona que a lo mejor dé el paso y diga de quedar y diga de veros o coja el teléfono y llame o comparta un poco más, o haga más preguntas, ¿vale? Porque muchas veces esperamos a que la otra persona nos dé, es que no me llama nunca, es que no le importo, es que... Esos son tonterías del ego. Si alguien te importa y esa relación crees que vale la pena, aporta, aporta tú, ¿vale? Entonces, ¿cuándo sabes si ha terminado? Pues lo mismo, cuando sabes si realmente quieres poner tu energía y tu foco ahí o no. Y si has hecho ya la distinción entre es mi ego que me está bloqueando o es que realmente no me importa la otra persona, ¿vale? Que no pasa nada. No podemos ser amigos de todo el mundo. Hay que respetar y querer a todo el mundo. Pero no podemos tener relaciones profundas y bonitas y conscientes con todos. ¿Vale? Y venga, la última. ¡Woohoo! <risa> si tuvieras que dar un consejo para crear una relación consciente, ¿cuál sería? Eh, pues creo que ya los he dicho, pero voy a dar dos, si me lo permitís. Eh, yo creo que lo más importante primero es ser conscientes de nosotros mismos, o sea, es imposible construir una relación duradera y consciente y honesta y sustentada en los pilares del respeto, del, del amor y del querer construir una visión y trabajar en equipo si no nos conocemos primero. Vale, entonces, autoconocimiento, el primer paso para todo. Autoconocimiento, cuestionamiento y, y, y cuestionamiento crítico. ¿eh? Observarnos. Hay, tenemos que observarnos muchísimo. Y la segunda, y creo que lo más importante... Se deja lo más importante para el final y esto no ha sido a propósito, <risa> pero es así. Creo que nunca vamos a ser felices en una relación hasta que no soltemos las expectativas que tenemos de que la otra persona se convierta en lo que nosotros queremos que sean. O sea, si la realidad... Imaginaos una línea, ¿vale? La, esta es la realidad. Y ahora, un palmo más arriba, están nuestras expectativas. Esa diferencia es nuestro sufrimiento. Cuando de verdad soltamos nuestras expectativas y paramos de querer cambiar a la otra persona, de repente se nos quita un peso a nosotros y se les quita un peso a las otras personas, que se con... es que se abre un camino nuevo. De verdad creo que esto es lo más importante para que una relación prospere. Y no solo que prospere, sino que realmente seamos felices. Ser felices en una relación no es que haya este romanticismo y esta pasión, es que estemos a gusto y que soltemos este eterno rumrum de... ¿Qué pasa aquí? Es que no cambia y es que y es que. Easy, easy, easy. Basta ya de todo esto. El 90% de todas estas preocupaciones es porque tenemos expectativas y queremos moldear a la otra persona a nuestro antojo y semejanza. Dejemos que sean quien realmente son. Y entonces, en ese momento, ahí empieza lo bonito. Esta de verdad que es mi experiencia también. Yo he estado tanto tiempo con una presión y unas expectativas y no comunicándolas, que encima esa es otra, o sea, tenemos expectativas de que las otras personas hagan ciertas cosas, pero es que encima las llevamos por dentro. ¿Cómo? O sea, es que es heavy cuando lo piensas así, ¿vale? Entonces, en, traguito de humildad, pastillita de observación. Soltemos lo, la presión que estamos poniendo en la otra persona y vivamos aquí y ahora. El presente es lo único que tenemos y lo desperdiciamos tantas veces, pensando en el pasado y pensando en el futuro, que se nos va la vida. ¿Vale? Bueno, hasta aquí la chapa de hoy. Espero que os haya servido mucho eh, muchas de estas cosas. Recordaros que yo soy la primera que me las aplico a mí misma, ¿eh? No os la comparto desde la posición de experta. Os lo comparto todo desde la posición de trabajadora a diario en estos temas, ¿vale? Que construir relaciones... Ya sabemos todos lo difícil que es, pero realmente cuando hay intención hay posibilidad y hay esperanza, ¿vale? Pero tiene que haber intención por las dos partes. O las tres o las partes que hayan involucradas, ¿vale? <risa> os mando un besazo enorme, espero que estéis fenomenal. Gracias de corazón por compartir este camino. Si habéis llegado hasta aquí, contadme qué os ha parecido este episodio. Podéis hacerlo en Spotify, podéis hacerlo a través de Instagram o mandando un email, lo que os apetezca. Os mando un abrazo enorme y si todavía no estáis en la newsletter, acordaos de suscribiros, que ahí comparto también muchísimo contenido, un poquito más lento, un poquito más profundo, para ir adentro y conectar con lo que todos llevamos dentro, el potencial, el amor y las ganas de vivir, que tantas veces enterramos bajo miedos y, y, y dudas y, y, y ah, pensamientos a futuro y a pasado que no nos llevan a ningún sitio, ¿vale? Os mando un abrazo enorme y de corazón espero que seamos todos capaces poco a poco de ir construyendo relaciones más conscientes pero sin aferrarnos demasiado al resultado vale disfrutando de lo que tenemos aquí y ahora un besazo y cuidaros mucho ¡Muah! hasta la semana que viene